0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o Mar de Londres e temos certeza que o Norte é vermelho. Aqui com vocês eu mais uma vez, Caio Vinícius. É... Bom gente, é o seguinte, nem vou me estender muito na abertura, é... a gente perdeu para <risos> Brighton e eu quero, eu tava... fiz o encontro com o Lucas e com a Paula que já gravaram Arsenal em Foco comigo algumas vezes, e a gente conversou um pouco depois do... Eu gravei um, uma parte ao vivo aqui com eles, conversando um pouco sobre é, a montagem do nosso elenco, é, possíveis é, problemas de, de, de falta de peças, de qualidade, enfim, de janela de inverno que a gente não contratou, e eu vou colocar para tocar para vocês, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre... Uma questão que tá na minha cabeça aqui A respeito de, um, de possíveis erros de Mikel Arteta É isso mesmo, vocês vão ver eu falando mal do Mago Então eu, eu, eu não tô muito afim de falar sobre o jogo em si do, do Arsenal com o Brighton é, Eu assisti o jogo, assisti com os meus amigos de Arsenal em Foco inclusive O Lucas veio do Rio de Janeiro até São Paulo a gente assistiu aqui, é, a Paula também não mora na cidade de São Paulo, ela mora em Cotia e ela veio aqui também em São Paulo, a gente se reuniu, a gente assistiu o jogo e a gente ficou triste juntos. E... Mas assim, é... foi um, um jogo infeliz que me trouxe à cabeça esse tópico sobre uma coisa que me incomoda, assim olhando em retrospecto, me incomoda um pouco, sobre a gestão Mikel Arteta, treinador do Arsenal e para não dizer que tudo são sempre flores, né? Porque o pessoal que acompanha aqui sabe a minha opinião sobre o Mikel Arteta, sabe sobre a minha que eu compro realmente a, a ide... as ideias dele. Eu vejo muito potencial nele. Acho que ele tem tudo para ser um dos. Ser não, acho que ele já é na verdade. Mas é um dos melhores treinadores da Premier League e acho que tem tudo para ser um destaque aí por anos, né? 10, 15 anos como treinador. Mas assim, a gente não pode partir do princípio de que nenhum treinador é perfeito. E eu acho que agora, com quase três.. Na verdade ele chegou em dezembro de 2019, né? Então com dois anos e meio, vai fazer dois anos e meio agora é, de trabalho, agora em, em maio. Com dois anos e meio de trabalho, acho que já dá para a gente ter uma, uma boa ideia de coisas que realmente são uma dificuldade, uma coisa que ele tá patinando para aprender. E dificuldades do dia a dia de um treinador, né? Eu acho interessante a gente trazer essa discussão. É, e primeira coisa que eu quero falar, assim, muitas vezes parece que eu não... Ah, porque eu caio, é Mikel Arteta BR. Primeiro que eu não sou da página Mikel Arteta BR. Eu não sei quem é o um amigo que faz, mas... É obrigado <risos> por esse serviço que você presta. Mas assim, não é, não é isso, sabe? É que eu acho que a, a discussão ela tem que ser num nível maior. É, a gente tem que realmente questionar as nossas convicções sempre. E, e tentar aprender mais, sabe? Aprender, entender. Pô, será que isso essa é a minha opinião? Faz sentido? Deixa eu procurar, deixa eu ler sobre treinadores, deixa eu ler livros dos treinadores, deixa eu falar é, com pessoas que entendem mais sobre isso do que eu, deixa eu estudar, deixa eu fazer curso. Isso é o que eu levo como princípio pra mim, sabe? É, eu, a, abrindo meu coração, eu me sinto muitas vezes é, inseguro em relação a algumas coisas que eu falo e a, porque, é, na verdade, hoje em dia menos, mas assim, já me senti muito inseguro em relação às coisas que eu falava sobre futebol porque eu sempre gostei muito de analisar o jogo, de ver o jogo, de entender e em alguns momentos eu tinha algumas convicções na minha cabeça de coisas que eu pensava e que elas não eram corroboradas porque eu não achava, eu não conseguia achar onde que eu poderia estudar esse conteúdo, sabe? Onde que eu poderia aprender se o que eu tava pensando era correto ou era errado. E, e foram anos de curadoria, tentando achar perfis de pessoas que trabalham com o jogo, que são treinadores em categorias mais baixas, que... É, lendo os livros dos treinadores, é, falando com gente que trabalha no futebol, com outros analistas de desempenho, assistindo muito jogo de futebol, porque é assim que você aprende também... E questionando as minhas próprias convicções, e cara, tem uma coisa que posso falar de coração aberto que eu já mudei muito a minha cabeça é, Com o passar dos anos, eu diria que desde 2015, que foi quando eu comecei a me interessar mais e querer aprender E, e pra mim foi o livro do Guardiola que, que abriu tudo, sabe, porque eu já gostava muito antes, eu já queria entender mais Mas quando eu li aquele livro e eu falei, meu Deus, existe conteúdo de qualidade mostrando o dia a dia e, o, e os e os, a, a, os detalhes do do jogo e do, de como um treinador atua no dia a dia como ele faz acontecer isso aquilo. E, e até aquele momento era muito frustrante porque não foi uma ou duas vezes que tipo eu falei com pessoas que supostamente entendiam de futebol no Twitter por exemplo jornalistas que que falam de tática vai vamos por entre aspas assim e que eu chegava nessas pessoas e eu sempre, nunca tive vergonha de tchetar e de falar e, e, e falava assim, mandava mensagem, ah, pô, mas você falou, você falou, que vou dar um exemplo, que é da vida real, tá? Por exemplo, o André Rocha, é um cara que escrevia pra ESPN em 2013, 14, eu acho, 15, e falava sobre tática, é um dos jornalistas que começou fazendo isso mais lá atrás, vai, vamos colocar assim. E ele é um cara que eu não tenho, assim, não tenho nada contra, e, me, e com certeza ele foi fundamental na minha vida para eu me interessar mais naquela época. E ele fazia uma coisa diferente de querer olhar o jogo, mas e de falar de formação e falar de algumas dinâmicas e de padrões de jogo, algumas coisinhas assim. E ele faz isso até hoje de alguma forma. Mas eu lembro que em 2015, ele falava... Na verdade, em 2016, ele, ele falou alguma coisa no sentido de pô, mas esse Corinthians... É, não está fazendo coisas que o Corinthians do Tite fazia. E eu mandei para ele, assim, no, 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 no mensagem no Twitter tals, e tal, tipo, e ele, ele me respondia com certa frequência. Mas quando eu mandei uma pergunta do tipo, tá, mas o que, que, o que, que você acha que deveria ser feito num treinamento para estimular mais que o time se comportasse dessa forma que você está falando? para mim, aquela, aquela pergunta foi muito simbólica. Tanto que me marcou dessa forma, porque de eu lembrar, assim, porque... Pra mim, naquele momento, ele entendia sobre o que ele tava falando, sabe? É, ele entendia sobre o que ele tava falando. Pra mim não basta só você falar, não estou... Olha, esse time não faz tal coisa. Tá, eu quero entender por que não faz tal coisa. E o que poderia ser feito pra fazer tal coisa. E é aí que eu acho que mora esse passo além, sabe? E, e a discussão ir além. A discussão ser mais profunda. Então, é, é, eu tô falando isso e ele nunca me respondeu, tá? Essa... Passou um avião aqui, desculpa gente. Ele nunca me respondeu essa pergunta, tá? É... E eu acho que ele não sabe, porque ele é um jornalista no fim do dia, sabe? Ele não é um analista de desempenho, ele não trabalha. E quando a gente fala analista de desempenho, às vezes parece que é um negócio frio de Twitter. Não, mas é... o analista de desempenho, os clubes têm analista de desempenho. O analista de desempenho ele não analisa só o jogo, ele analisa a sessão de treinamento. Ele é um treinador. e Inclusive... A principal função do analista de desempenho é sugerir ao treinador formas de neutralizar o adversário, formas de trabalhar as coisas no treino, na sessão de treinamento. É, ele não tem que ser uma peça que tá lá e é simplesmente operacional. Ele tem que ser uma peça estratégica, uma peça de análise e de ação e de, de, é, de é, intervenção. Desculpa, gente, tá de manhã. Vou até dar um coelho no café aqui, mas é isso. Então... É... Eu acho que é a... quando eu falo de a discussão ser mais profunda, é nesse sentido. Ela tem que andar, ela tem que caminhar para frente. A gente não pode parar em pontos tão básicos no sentido de falar o que você só tá vendo. É... Até porque o que você tá vendo muitas vezes também pode ser questionado. A gente tem que apurar cada vez mais a nossa visão como analista para entender que às vezes uma coisa... Parece clara na televisão, na verdade, dentro da, do, 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 do clube, ela é outra coisa, sabe? Então é isso, sabe? Muitas vezes a gente vê um, um jogador fazendo uma coisa lá, errado. Fala, pô, tal jogador tá fazendo tal coisa errada, às vezes o treinador pediu que ele fizesse uma coisa, que ele não tá conseguindo performar, e não era o que a gente achava que que, tava, que, que ele tá fazendo errado, e ele simplesmente não tá conseguindo fazer. E aí muitas vezes a gente vai falar, pô, mas então jogo ruim, treinador burro. Não sei. A gente nem sabe muitas vezes, sabe, o que tá sendo discutido. É, num plano de jogo, nas minúcias de, de interação entre os, os jogadores. A gente tem que cada vez mais se colocar numa situação. Isso é, é outro princípio que eu levo muito de coração. Cada vez mais nos colocarmos numa situação de... É, tenha o que eu conheço, o que eu vejo... Eu analiso dentro desse contexto e eu falo com o máximo de certeza que pode, que eu posso ter. Mas a, a máxima de certeza que eu posso ter não é a verdade. É, eu não tô no dia a dia do clube. Eu me coloco numa situação de ignorância, porque, vamos ser sinceros, quem sabe mais? O Caio uh, Arson em Foco, FC em Foco, ou o Mikel Arteta Amatriaín, que... É, jogador de futebol desde os 5 anos de idade, fez categorias de base no Barcelona, é, foi campeão como jogador de futebol, vive disso há 35 anos da vida dele, foi auxiliar técnico do Guardiola, campeão da Premier League com o máximo de pontos e, e, e depois foi bicampeão, que é uma coisa que na época fazia tempo que nenhum time era, na verdade é, faz, fazia tempo que nenhum time era bicampeão da Premier League quando o City foi há uns 4 anos atrás, e que... É, é tido como Guardiola, como um grande treinador, é, tipo, é tido pelo Klopp como um grande treinador, é tido pelo David Moyes como um grande treinador, é tido pelo... sabe? Podemos dar vários exemplos aqui. Então quem sabe mais? Sabe? É esse tipo de pergunta. Eu me coloco numa situação de ignorância, porque realmente eu sou perto dele. É, é, é muita prepotência da gente achar e, e julgar às vezes o trabalho como se não houvesse um trabalho, como se não houvesse um profissional tentando fazer é, e extrair o máximo daquele grupo. E, e muitas vezes julgar com a régua que é a nossa régua. A régua do, ah, mas eu acho que deveria ser melhor. Como eu vi muita gente falando no começo da temporada. Ah, porque o Arsenal não tem padrão de jogo. Pera. Primeiro, por quê, né? Segundo, o que pode... as duas perguntas que eu falei. Primeiro, por quê você acha isso? E segundo, o que, que você acha que poderia ser feito diferente? Ah, não sei. Ah, essa é a minha opinião. Ah, não é assim que funciona, né, gente? Vamos, vamos elevar o nível do discurso. Outra coisa, por que você acha que deveria ser melhor nesse ponto da, do desenvolvimento. Ah, porque eu tô cansado de perder. É, beleza, cara, isso é, pode ser uma régua, tá? A régua do torcedor muitas vezes é essa. É a régua do estou insatisfeito, faz anos que o Arsenal não é protagonista e a gente quer ver o time melhor. Mas é, será que essa é a régua que tem que ser usada dentro do clube para desenvolver um projeto a longo prazo? Não, não é essa a régua que tem que ser usada. Eu já respondo e, essa, e aí eu não tô fora da minha responsabilidade de falar sobre isso. Porque a gente tem exemplos pra ver. Há quantos anos o Liverpool não ganhava uma... O Liverpool nunca tinha ganhado uma Premier League, na verdade. Foi ganhar em 2019. Há quantos anos a Premier League já existia? 27 anos. Desde 92. E em algum momento... Bom, na verdade deve ter se falado na torcida do Liverpool, mas hoje, olhando em retrospecto, estava errado acreditar no Klopp, mesmo, mesmo ele perdendo o final de Europa League, mesmo ele não classificando para a Champions League na primeira temporada, mesmo ele também gastando dinheiro para reformular o elenco e não tendo resultado a, a curto prazo? Estava errado acreditar no projeto? Sabe, então... É... Aí eu, eu, eu acho que assim, falei um pouco sobre... Eu tirei isso do meu peito aqui porque foi um desabafo mais, mas... Eu quero entrar realmente no ponto que eu acho que é uma discussão para vocês, que eu sei que o pessoal tem um pessoal que é muito fiel ao podcast aqui, me ouve. E, e, mano, vocês podem discordar de mim. Eu não tô falando... Nada disso que eu falei até agora era com o intuito de falar que não há discordância e que eu sou o dono da verdade. Pelo contrário, tudo que eu quis dizer é que até o que eu falo tem que ser questionado também. E eu me questiono muito disso. Eu, tenho, é, eu me sinto responsável pelas coisas que eu falo e eu procuro tentar sempre... Colocar em perspectiva e falar, será que eu não falei besteira? Será que eu não falei besteira? Será que eu não falei besteira? Então, assim, eu sei que vocês são vocês me ouvem e tal, vocês gostam e eu fico muito feliz com isso, mas a discussão é pra gente mesmo. É, eu tô até pensando em criar, sei lá, um, um grupo no WhatsApp pra vocês que ouvem, alguma coisa no Discord, alguma coisa pra gente conversar mais, pra gente estar tá mais próximo, porque eu quero estar tá próximo de vocês que ouvem e que estão que dispostos a ter essa mentalidade de aprendizado mesmo, sabe? E de a gente sempre evoluir o, o, o nível de discurso. Porque eu tenho certeza que se hoje eu, eu aprendo as coisas que eu aprendo no meu dia a dia numa velocidade X, se eu puder interagir com vocês, eu vou aprender em 2X. Porque é isso, as pessoas sabem também. As pessoas, quando elas se põem no papel de questionar, elas coletivamente aprendem muito mais rápido. É... E eu acho que o ponto que eu queria levantar era sobre essa questão do nosso... Da nossa, do momento, dos momentos em que o Arteta decide ou não é, mexer nas estruturas do nosso time. É, e eu vou deixar essa discussão aí e a gente vai depois é, retomar ela mais para o fim da temporada, tá? Prometo para vocês, porque eu não quero que o podcast hoje seja muito longo. Mas a ideia é exatamente essa, porque o Arteta chega, faz um 4 2 3 1 é, coloca vários princípios dos espaços de fase, entre aspas, jogo de posição em, em, em prática. É, tenta começar a fazer os jogadores assimilarem as posições que eles têm que ocupar e as vantagens que eles têm que gerar dependendo da posição da bola e da, da, dos momentos do jogo. E, e existe um momento de ruptura ali é, na volta do Arsenal, já com pandemia, sem, sem público no estádio, onde a gente decide por um jogo mais direto. E esse jogo mais direto, ele dá, dá os frutos da FA Cup, e ele acaba na Premier League não, não gerando muita coisa, mas realmente a gente disputa a FA Cup e consegue ir para a Liga Europa por causa disso. Porque a gente termina, não sei se vocês lembram, mas a gente termina em oitavo colocado. Não iria para a Europa League, mas como a gente ganha a FA Cup, a gente acaba indo. então é... E aí na temporada seguinte, que foi a temporada passada, a gente começa a temporada e tem resultados muito ruins Jogando dessa forma mais direta Até o ponto em que tem a introdução do Smith-Rowe e do Odegaard E a gente volta a jogar no 4-2-3-1 Porque a gente volta a ter esses meias de ligação Que podem receber um pouco mais na frente é, Em posições mais altas do campo E reter a posse lá Então a partir daquele momento o Arsenal Não precisa se apegar tanto num jogo direto E pode se apegar num jogo de circular mais a posse E tentar ocupar as zonas mais altas do campo e, e manter a posse nessas zonas mais altas, né? E aí a gente tem uma, uma sequência muito boa de campanha, que novamente terceira melhor campanha nas últimas 23 rodadas. Falamos um monte sobre isso. E, e aí depois então nessa temporada, e aí a gente tem até momentos ali contra o Real E aí eu acho que se faz no, novamente relevante essa discussão. momentos na Europa League em que a gente avança para estágios mais altos e a gente tem lesão do Tierney. E, e tem um momento ali também que o Partey é, tá dentro e tá fora do time também por oscilações de performance. E a gente tem o Aubameyang com malária. com malaria. Então tem momentos ali em que o time precisa se reestruturar e o Arteta, ele larga a mão um pouco do 4-2-3-1 e começa a jogar num 4-1-4-1 um pouco diferente com o Chaka na lateral, que foi uma coisa que a gente viu contra o Brighton e no segundo tempo do Crystal Palace que é um, um time com o Shaka fazendo uma função mais de... A função dele, na verdade, é um deep line playmaker, play né? É um volante que afunda pra editar o ritmo do jogo. A gente tem usado ele como um interior nesse de, nessa, nesses últimos meses de temporada, porque a gente não deu um interior pra fazer de outra forma. É, e aí, quando a gente usa ele dessa, dessa forma, a gente tem um lateral que é mais defensivo mesmo. Normalmente tinha sido o Tierney. Mas quando o Shaka joga como, como lateral... Ele é um lateral um pouco mais armador e a gente dá mais liberdade para o interior e para o ponta desse, do lado dele é, é, atacarem. E isso aconteceu também naquela época com o Real. só que era um time que era menos confiante ainda. Se a gente tem problemas hoje ainda de evolução do nosso time jogando fora de casa, por exemplo, que não, não tem tanta confiança para estabelecer o seu jogo. E no jogo contra o Brighton, que a gente até criou um monte de chances, na verdade, se vocês forem pegar aí... O Arsenal teve 20 não sei quantos chutes no, no gol. É... A gente até criou chances, mas assim, é um time que novamente não conseguiu fazer e praticar aquele futebol de se estabelecer no campo do adversário e sufocar. E perdeu a bola, recupera e sufoca. Perdeu a bola, recupera e sufoca. Mas um jogo que a gente não tem conseguido fazer isso é muito por falta de, 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 de desenvoltura dos jogadores, de ainda estarem é, crescendo e passando pelas experiências que eles têm que passar. Mas... A minha, o meu questionamento é sobre os momentos em que o Arteta resolve fazer essas mudanças ou não, sabe? É, porque pra mim, a gente, eu não entendo por que a gente não pode simplesmente voltar a jogar num, num 4-2-3-1, um pouco mais, é, não é nem conservador eu diria, mas dois volantes pra dar um pouco mais de estrutura. O primeiro gol que a gente toma do Brighton é 100% um problema de jogar com um single pivô. É, no momento, e, e eu vi muita gente falando, ah, é, falha do Chaka gente, pelo amor de Deus, olha o lance, tá ligado? O Arsenal tá no momento de pressão, o Chaka salta pra pressionar, o lateral circula a bola, a gente consegue fazer o que a gente quer, que é fazer a equipe do Brighton dar esse balãozão e jogar a bola pra gente. Por que que dá errado? Porque o Gabriel não ganha a bola de cabeça e não tá próximo do duelo que ele tem que ganhar. Eu, tipo, nem vou, não vou nem entrar no, na, no cerne de se eu acho que foi uma grande falha ou uma pequena falha. Mas a partir do momento que a gente faz a equipe do Brighton dar o balão E não ganha o duelo e não tá compacto o suficiente para ganhar essa segunda bola Primeira e segunda bola, né? A gente perde a primeira já, na verdade Mas no momento que a gente não faz isso dar certo pra gente Que uma das funções de pressionar, se não é retomar a bola, é fazer o adversário se livrar dela A gente se expôs E aí você tem o Lokonga cobrindo uma primeira corrida dentro da, da área Mas o espaço da segunda corrida a gente não tem Porque a gente não tem o um segundo volante Falta proteção na frente dos nossos zagueiros então, é um lance que poderia ser prevenido de várias formas. Se a gente tivesse jogando da forma como a gente estava e a gente tivesse feito certo, executado todas as nossas ações de forma correta, a gente teria, não teria sofrido gol. Beleza. Não é um problema da formação em si. Mas a partir do momento que a gente não consegue fazer as coisas de forma correta, com uma formação mais exposta, é isso que acontece. A gente deixa o adversário ter uma chance de gol, que capitalizou nesse caso. Então, existem algumas formações que elas te protegem um pouco mais. Elas, elas, nesse caso do 4, 2, 3, 1, muitas vezes você não vai ter essas peças no entrelinhas para combinar no último terço e ter mais volume de jogo no último terço, mas você vai ter uma proteção a mais e uma peça que parte de uma posição mais profunda e que vai... é um corpo a mais, querendo ou não, sabe, na transição. É um corpo a mais que tá ali para te ajudar. E nesse caso seria o Chaka é, cobrindo a primeira corrida, se a gente tivesse sentado com o Tavares e com o Chaka no, no meio campo. Seria o Chaka co cobrindo essa primeira corrida e o, provavelmente o Lokonga fazendo o, o troçar pelo, pelo lado oposto. Então, esse tipo de coisa que acontece. E é, 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 o questionamento mora nisso, sabe? Mora no, na primeira, a gente ter demorado muito de sair de um jogo direto para aquele 4-2-3-1 na temporada passada. É, a, própria, a própria questão de ter usado um jogo direto para começar, de o Arteta não ter confiado tanto nas suas peças e não ter desenvolvido essas peças para jogar com a bola desde, 2000, 2000, é, desde 2019, 2020, começo de 2020. É, isso porque ele se sentia inseguro de conseguir resultados com aquelas peças jogando com a bola e achava que seria uma ingenuidade. Eu entendo que seria isso que ele acha, que é isso que ele achava, mas. É isso que eu estou questionando, será que seria realmente uma ingenuidade? Será que teria dado errado? E aí a demora para mudar e pelo lado dele o argumento é, não tenho peças de ligação e a partir do momento que ele traz o Smith-Roll para jogar e que ele julga que o Smith-Roll está pronto e que é uma aposta que ele tem que fazer. E aí no mês seguinte ele já traz o DeGard ele já tem duas peças para jogar ali. O time começa a funcionar melhor, beleza, ele não tinha essas peças antes, mas é... pô, será que não dava para ele ter usado o William na ligação? Não é a mesma característica, mas poderia ter tentado, sabe? Não tô falando que ele tá errado, sabe? Esse que é o ponto. Não tenho como afirmar, eu acho que esse é um erro, claramente. É... Mas são coisas que, são questionamentos que se fazem relevantes a partir do momento que nessa temporada a gente tá vendo de novo isso. É... No momento que eu acho que era para ele estabilizar o time, ele fala assim, não, agora a gente vai ter os nossos princípios e a gente não vai abrir mão deles. Então a gente vai jogar com 4-3-3, 4-1-4-1 e a gente vai seguir a partir daí. É... E deu errado, sabe, deu errado, ontem deu errado, anteontem de né, no caso pra mim, tô gravando na segunda de manhã Então, é isso assim, sabe, a gente tem que ver como que vai se desenrolar essa temporada Vocês vão ver, agora eu vou deixar aqui pra vocês a parte que eu gravei com o pessoal, com a Paula e com o Lucas Mas assim, é... a gente discutiu bastante sobre a questão da montagem do elenco e a gente discutiu também, a gente fez uma previsão maluca de tabela onde o Tottenham perdia e, e a gente conseguia se classificar para a Champions League da mesma forma, mas o Tottenham foi lá e trolhou o, o Aston Villa. E outro jogo que assim também, é isso, isso que me incomoda, sabe, quando as pessoas falam muito de conte, conte, conte e querem criticar o Arteta. Os dois jogos que o Arsenal perdeu foram jogos em que o adversário não criou mais do que uma assim, vamos falar de usar a métrica do expected goals, tá? Eu acho que assim, eu não me baseio por isso, tá? Eu vejo o volume de jogo, eu assisto o jogo e vejo as chances criadas e vejo a, a sistemática, mas isso é um resuminho um pouco do que foi o jogo. Eu acho que nesses dois casos em específico a gente pode usar, porque eu assisti os jogos do Tottenham também e eu posso dizer que é, dois jogos em que o Aston cria mais de duas chances de gol E não marca esses gols E o adversário cria menos de uma chance de gol E marca gols <risos> é, Não são chances de qualidade, sabe? Você vê o segundo gol do, do Brighton É uma chance que nos outros Se essa chance cai se 10 vezes para aquele cara fazer aquilo Nos outros não fazia, sabe? É, enfim e, e o Tottenham foi lá e meteu, sei lá Quatro com gols que tipo De extrema qualidade Jogo, jogo extremamente direto eu sou muito cético, eu não acho que o jogo direto ele é, ele conduza a resultados no longo prazo. É... Se você quer jogar... O Liverpool mesmo é um time que quando o adversário se fecha, ele sabe como criar. Ele cria através da pressão sustentada. A equipe do Tottenham em nenhum momento cria chances através da pressão sustentada. Se tem uma coisa que a equipe do Tottenham não faz é ter cadência no último terço. É... Então... E a cadência de ritmo ela não quer dizer ser você ir só devagar, tá como o City normalmente quer trabalhar e cozinhar o jogo. Ela pode ser você ir rápido e retomar essa bola rápida, que é a forma como o Liverpool faz. É... Mas o tempo é a mãe de todas as respostas. Então a gente vai ver com o passar do tempo qual é o, resultado, qual é o time que vai estar conduzindo mais resultados a longo prazo, se é o Arsenal, o projeto do Arsenal com um treinador mais alinhado com o que se diz hoje em dia, ou se é o projeto do Tottenham com um treinador que já foi muito vitorioso. Mas que é, existe um momento em que essa, essa chavinha do vitorioso vai virar para a chavinha do... Será que ele tá fazendo tudo e ele tá mais alinhado com o que se faz de moderno? E o Tottenham deixa a desejar pressionando. Os adversários sempre têm muita, muita posse de bola. Inclusive o Aston Villa criou volume de jogo pra cacete no primeiro tempo. Quando o jogo tava 1x0 só, o Aston Villa podia, poderia ter empatado e virado o jogo, inclusive. É, porque o Tottenham deixa o adversário ter a bola demais... E por padrão de jogo isso, na verdade, não é por, 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 por falha de execução, é o modelo deles mesmo. É de ter dois alas mais fixados, mais profundos, então é muito difícil do time pressionar e conseguir retomar essa bola é, com três jogadores na frente, mas sem os alas subindo para pressionar. Esses alas, no caso do Tottenham, precisam ser mais proativos na hora de subir. E isso é um problema que a Inter do Conte tinha também e que o Chester do Conte tinha também. Tanto que o Wenger contra o Conte tinha certa, certa é, chance de ganhar jogos, ganhou a FA Cup inclusive. Porque o Wenger sempre gostou de ter a bola, sempre tinha muita bola, era um time que gostava de ter a bola e o Conte não conseguia tirar. É uma falha no modelo dele, mas as pessoas não veem isso, as pessoas veem que o Conte é o técnico vencedor que devia estar no ar. E, enfim, é, novamente o tempo dirá, né? Mas é isso, agora eu deixo vocês então com a parte que a gente gravou lá no dia do Brighton. É, esqueçam: o Tottenham ganhou o jogo, tá? A gente falou que o Tottenham ia perder, mas o que é importante é ver a discussão, é ver a, a graça e também dar uma moral, porque a Paulo e o Lucas são muito firmeza. E fico muito feliz dessa amizade, que eu, essas duas amizades que eu, o Arsenal me proporcionou. Quem sabe pode ser outros de vocês é, com o tempo aí. Tá bom? Valeu! Ah, ah, ah. Vai
1: ter avião nesse <risos> A gente para
0: quando o avião vier, a gente para, eu corto só o avião. Ah, ah. Fala galera, bem-vindos a mais um Arson em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres, e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius e hoje a gente está aqui para um podcast ambíguo. É, sentimentos positivos, sentimentos negativos, é, felicidade, tristeza, mas é porque a gente vai falar um pouco, eu acho que não vai ter muito foco, a gente, na verdade vai ser o Arsenal sem foco hoje, mas é, a gente vai falar sobre o jogo contra o Brighton, derrota do Arsenal por 2 a 1 um, dentro de casa, mas eu tô aqui com convidados é, ilustríssimos, o Lucas Bichão que já participou aqui com a gente várias vezes, e a Paula também. E a Dayana, que não, acho que namorada do Lucas, que acho que não vai falar sobre o Arsenal, mas ela tá aqui também. Vocês vão ouvir as risadas dela no fundo, provavelmente. <risos> e a gente tá gravando presencialmente. É, a gente tinha marcado de se encontrar hoje. E, infelizmente, é, derrota do Arsenal. É isso, o Arsenal perdeu dentro de casa. Mas é, acho que a gente até tem coisa pra falar sobre esse jogo. É, não acho que foi o pior jogo da face do universo para o Arsenal, mas a equipe do Brighton é uma equipe competente também. É, o Arsenal veio a campo com Ramsdale, Cedric, Ben White, Gabriel e Chaka na lateral. É uma coisa que eu imaginava que poderia acontecer. É, principalmente porque para dar um tempo para o Nuno é, arejar as coisas na mente dele, eu imaginei que o Arteta fosse preservar ele nesse momento. E também muito pelo nosso meio campo jogar com o Lokonga, o Degar e o Smith-Roll de interior, porque no jogo contra o Palace na segunda-feira, acho que foi um dos positivos que a gente, se é que tem algum positivo que a gente podia tirar daquele jogo, foi um segundo tempo de movimentação do Smith-Roll com o Martinelli, e eu imaginava que o Arteta fosse tentar trazer isso hoje. No ataque a gente veio com o Saka, com o Lacazette e com o Martinelli, e então uma escalação um pouco diferente, Tomias não voltou ainda, Tomias provavelmente vai voltar depois do jogo, só depois do jogo contra o Southampton é... Parto lesionado, Tierney lesionado é... mas assim não é por isso que a gente perdeu o jogo, porque a gente jogou com o Xhaka na lateral com o Cedric é... acho que a gente poderia até falar sobre o jogo e minúcias, mas mais interessante do que isso uma discussão que eu tenho visto bastante no Twitter é sobre o elenco do Arsenal é, se o nosso elenco é fraco, se a gente falhou na janela de inverno ao não trazer é, reforços, é, peças de qualidade, nem que fossem por seis meses só. É, que não é o ideal, a gente sabe, mas a gente já conseguiu uma contratação boa, no, no caso do Odegar, trazendo ele seis meses antes e, e testando e vendo qual era o encaixe, o encaixe nos treinamentos, a entrega dele. Então, é uma questão que a gente pode falar... Eu vou começar dando minha opinião de forma bem por cima e aí depois eu vou puxar o Lucas e a Paula para falarem sobre isso. É, eu diria que sim, a gente falhou bastante e é uma, um dos pontos em que o Edu me decepcionou bastante no, na janela de inverno, porque para quem não sabe eu sou um torcedor do Corinthians na, no Brasil e eu gosto bastante de tudo que o Edu fez até hoje pelo Corinthians, pelo Brasil. E, e principalmente essa primeira janela dele solo de verão, que foi a janela em que a gente trouxe peças de, de qualidade que agregaram no nosso elenco. Mas é, no momento em que a gente perde Parte e Tierney, que são dois jogadores que são fundamentais para a forma de a gente jogar e que são lideranças técnicas e morais dentro do nosso time... É, a gente começa a questionar, né? são momentos de, de questionamento realmente, se, se a gente poderia ter feito mais ou menos. Eu acho que sim, a gente poderia ter feito mais sim, principalmente no meio campo. Eu não acho que a lateral foi um, é um problema tão grande, eu acredito muito no potencial do Tavares, e a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas é, a, gente, a gente tem uma reposição na lateral, uma posição em que é bem específica, a gente sempre vai usar um titular e, e vai ter que ter um reserva. Não é que nem o meio campo em que você tem. Normalmente tem peças que são mais versáteis, podem jogar em mais de uma função, como é o caso do Partey, como é o caso do, do Odegaard, do smith Rowe Então, é, o meio campo, quando a gente chega num, num jogo como esse, tendo um volante capacitado para ocupar a posição é, e que tem as características que são necessárias para substituir o Partey, é um pouco difícil, sabe? Ainda mais quando esse volante é um cara um pouco mais, mais jovem. E... e novamente, não trouxemos uma peça pro ataque, que foi uma, um, um dos pontos que a gente bateu bastante na janela, né? indo atrás do Vlahovic, acabou não se concretizando, mas é... jogar com o Lacazette tem se mostrado um, um problema. Não acho que a gente carrega tanto ele, mas como já falei em podcasts anteriores, mas é um problema, querendo ou não, em jogos como hoje em que a gente tem que se estabelecer no, no campo do adversário e cruzar muitas bolas e a gente não tem essa presença física dentro da área, então é, a, a gente acaba deixando a desejar bastante, mas vamos, vamos ouvir dos nossos convidados aqui que estão ao vivo, Eles, os dois estão com carinha de, de, de medo de falar, ai meu Deus, ao vivo, mas já participaram várias vezes remotamente, então eu vou jogar para vocês mesmo. Lucas, o que, que você acha do elenco? O que, que você acha do jogo? Não se preocupe em ser. É, é, em pensar todas as coisas de uma vez só, vamos falando, porque eu acho que a cabeça de todo mundo tá um pouco triste, né? E embolada. E, e caótica. Mas o que, que você acha dessa, dessa última janela? Você acha que isso tem influenciado nesses últimos dois jogos, principalmente contra o Palace e contra o Brighton? Como que você vê essa possível sequência nossa?
2: É, primeiramente, eu só queria dizer que é, botar mais um elemento, que eu também estou semi-alcoolizado, porque a tristeza <risos> faz o álcool bater mais forte.
0: É o arsenal, gente, é isso? Ex o arsenal faz exato, isso? Exato,
2: exato, exato. E isso não é alcoolismo, é só arsenal mesmo. É, mas, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E, bem, de todas essas perguntas, é um pouco complicado responder, principalmente com sangue quente. É, primeiro eu queria dizer que eu estava muito animado para a partida Principalmente porque o Brighton não vive uma boa fase Não estava com as melhores peças em campo Talvez não com a melhor organização em campo E era o time visitante, né? Não tinha como dizer que não éramos favoritos é, Tá todo mundo aqui com cara de bolada falando isso Porque depois da derrota é um pouco triste citar essa situação Então, é, essa animação existia só que não se concretizou da forma que a gente queria. É, e eu não sei dizer se é porque a gente tem um elenco fraco, é, eu não sei se dizer isso, talvez curto. Talvez fosse essa a situação. A gente não estaria disputando a posição que a gente está disputando de top 4, é, com o Tottenham principalmente, se a gente não tivesse um elenco qualificado. A grande questão é que ele tem se demonstrado curto, principalmente nas últimas rodadas, com a perda de peças importantes e que por mais que elas tenham uma reposição direta, principalmente é, o Tierney, né, que contra, contratamos o Tavares justamente para isso, mas que elas não funcionaram nesse momento ideal. E não que eles não tenham funcionado antes e que, ó, é a pior coisa do mundo. Não, é porque eles são é um elenco jovem também, né? A gente não pode esquecer esse tipo de situação. Então, o otimismo existia. É, a tristeza é profunda, porque a derrota vem num momento muito delicado e importante na, na, na rodada. É, talvez a gente pudesse ter contratado alguém é, durante a janela de inverno é, como o Caio falou, uma reposição para o Lacazette para poder suprir mesmo, é, quando ele não estiver tão bem, e eu acho que no jogo de hoje foi essa situação, né? ele não, não apareceu tanto, eu acho, assim, vocês podem discordar de mim, Quem? o Lacazette, ah, o Lacazette. É, mas eu acho que ele não foi tão bem, e no final quando aquele 9 que deve se impor no, no campo adversário, com aquela pressão toda que a gente estava cruzando as bolas que a gente estava cruzando, ele não aparece em nenhuma jogada. E eu acho que... Eu sinto falta disso, pelo menos, por exemplo, com a presença de um Giroud da vida. E todo mundo questiona o Giroud, pode questionar, a Paula Rio aqui do meu lado. Mas, pô, o cara, por exemplo, na Itália, decidiu para o Milan recentemente, num clássico contra o Inter de Milan. E, enfim, fez a diferença. E o Lacazette eu sinto que ele some em alguns momentos, isso desde a chegada dele. Quer dizer que ele é ruim? Não. Mas que são jogadores com funções diferentes que às vezes a gente precisa dessas funções para esses momentos delicados. Aí é, acho que não tem muito o que se estender sobre isso, sobre essa situação. Paula, é, é um momento triste.
0: Paula, você... Vai, você... É sua vez agora, você normalmente... nesses, é, Gente... Se vocês acompanham ela, arroba Black, normalmente, quando o Arsenal perde, ela sai caçando as pessoas que estão falando muito mal, porque ela, ela é mais assim, ela é mais controlada, vamos colocar aqui, ela, 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 ela acredita no projeto. Eu sou a pessoa mais
1: positiva, né? Mas normalmente quando o Arsenal perde, nem isso eu tenho feito, porque eu não entro no Twitter. Ah, então. Porque eu prezo pela minha sanidade, então perdeu, eu não olho porque é só reclamação eu vou ficar irritada, até eu nem olho mais, mas depois de uns dias eu entro, aí eu começo a só a caçar os, os positivos, que aí depois de uns dias começa a aparecer o positivo, né? O Sim. pessoal já baixou a raiva, e aí eu começo a, a compartilhar os positivos, né? Mas eu queria fazer um comentário sobre, sobre a parte do elenco, eu vou discordar de você, Caio. Você falou, ah, você vai você falou que o Arsenal falhou na janela de, de janeiro, né? Sim. Eu acho que falhou é um exagero, por quê? Porque eu entendo que eles querem fazer aquela, eles estão com aquela de tem que contratar o cara certo, não vou contratar qualquer um pra tapar buraco porque até com o Arteta mesmo teve algumas contratações no começo que eles foram pra tapar buraco, tipo Sim. o Pablo Maria, que o próprio Cedric foi Sim. com esse, esse perfil, e eu acredito que parece que eles estão querendo mudar isso. Então eu acho que agora, eles se não aparece um negócio certo, eles preferem não fazer e foi, me parece que foi o que aconteceu na janela de janeiro, que eles queriam contratar o Vlahovic, é. queriam mesmo, não deu certo, porque né, já sabemos por quê e não deu certo, então é isso, eles não vão contratar um outro cara qualquer para substituir o Vlahovic, porque o Vlahovic não deu certo, se não aparecer o cara certo, eles não contratam, eu acho que foi isso que aconteceu, eu acredito que eles, até tem um monte de gente para contratar, mas que eles vão esperar a janela de verão, porque na janela de verão, os, os times estão mais é, dispostos a negociar, agora em janeiro ninguém quer facilitar a vida de ninguém e não tem como fazer o negócio que eles querem fazer então eles não fazem, eu não acredito que não ter contratado todo para o meio campo para atacante e tal tenha sido uma falha, eu acho que falha é um exagero, por isso que eu discordei
0: É, não, é é complicado, porque é, tudo isso se, se dá pela expectativa criada, né e é uma, e é uma questão muito é, torcedor para torcedor e eu acho que no começo da temporada até cheguei a falar que a minha expectativa para a temporada era o Arsenal se reconsolidar como uma disputa por top 4, mas assim a quinta colocação não é uma coisa que, que seria ruim para mim no começo da temporada, o que eu imaginava era uma temporada sem disputas europeias em que a gente consegue focar bem na Premier League se colocar ali nas posições entre sexto a quarto colocação e partir daí. O problema é que a gente reajustou essa expectativa. Uhum. É, logo em dezembro, eu imagino que, que já era um período que a gente já tinha engatado uma boa sequência, aí uhum. todo mundo já estava falando que top 4 era uma possibilidade. Só que, do ponto de vista da, da, da diretoria, da QSI e do, do Edu e da, do Arteta, é, nunca foi sobre o curto prazo. Então, é óbvio, eu concordo com o que você está falando. Para eles, a identificação de talentos, ela, ela tem uma prioridade de ser um encaixe muito bom, como a gente vê por exemplo no Liverpool, que não sai contratando qualquer peça. É, chega a ser até impressionante a, o encaixe das peças do Liverpool Quando essas peças são contratadas de fato Porque é um time que preza muito por um encaixe Não só nas funções dentro de campo Mas moral também, de características fora de campo Ou mesmo características de liderança dentro de campo Mas que não tem a ver com a técnica Então você vê que são jogadores, por exemplo, Luiz Dias, Jota São dois exemplos mais recentes E que são é, até o Tissimicas, eu diria Que é um exemplo da temporada passada até são exemplos de jogadores que quando você vê no Liverpool, você nem imagina que um dia eles não foram do Liverpool. Mas isso é porque eles combinam demais com a mentalidade daquele time. Uma mentalidade mais proativa, mais guerreira, de duelo mesmo. E eu acho que o Arsenal tem é, seguido por esse caminho. É, seguir por esse caminho dificulta muito o nosso recrutamento. Então quando a gente vê uma peça como foi na janela de inverno e a gente vai atrás dela e a gente não consegue essa contratação, de repente, agora a gente tá falando, pô, mas o top 4 tava claro essa disputa já em janeiro, por que, que a gente não fez mais forte para contratar? Horas, é o que eu falei, da, na minha visão, uma Champions League na temporada que vem seria assim, é uma coisa dos deuses, sabe? Seria muito bom, seria um, um prêmio muito acima do esperado, então é uma, uma circunstância é, extraordinária mas do ponto de vista interno do clube, me parece claro que eles não iriam mudar a trajetória de contratações no inverno, porque eles não estão vendo isso sobre conseguir top 4 nessa temporada, para eles o top 5, 6 sempre foi a meta, é recolocar o time, desenvolver esse time de, de, de jogadores mais jovens, para na temporada que vem então fazer, usar essa temporada que a gente não tem competições europeias para poder ter um elenco mais curto, para poder enxugar a folha salarial, que agora a gente tem a, a folha mais baixa dos últimos, sei lá, seis ou sete temporadas, é, apareceu aí recentemente na, nas mídias sociais. Então usar essa temporada como respiro e na temporada que vem voltar a, a quem sabe até brigar mais, mais alto na Premier League e não focar tanto na... na, 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 na... qual é a outra competição? Europa League, na Europa League, <risos> e não focar tanto na Europa League porque a gente sabe que a Europa League não é exatamente o, o prêmio que o Arsenal quer, a gente quer disputar a Champions League, é, só que assim, é muito frustrante, né? e é o que eu falei no começo eu acho que da explicação, da, da meu raciocínio agora, de que é, vai de torcedor para torcedor, para mim é muito frustrante é, ver que talvez o Arsenal que teve com o pé tão dentro da, dessa disputa da Champions League agora, é, precisa... Mostrar talvez o que não tenha mostrado ainda nessa temporada Porque é uma sequência de, se não me engano, oito jogos agora Que são difíceis Então eu vou até abrir aqui, gente, a sequência de jogos Pra, pra gente ver
1: mas falta bastante jogos ainda, você já tá dando como perdido. É, então. Tá pessimista, cara.
0: Agora, é, então. não, Então, pessimismo, é, Bom, é, pessimismo. No último
2: cast que você faz toda o alinhamento dos jogos, você tava super a otimista. A gente tem um confronto direto
1: com então, o Tottenham.
0: O problema é que no meu último podcast em que eu tava otimista, a gente tinha, eu tava considerando um empate contra o Palace e uma vitória contra o Brighton. Isso eram quatro pontos, a gente fez zero dos quatro. Então, a na, na minha projeção, os 75 que a gente fazia no final dessa sequência de 10 jogos contra o 73 do Tottenham, é, se a gente perder esses quatro pontos, a gente só faz 71. Se seguir a sequência do jeito que eu falei, vitória contra o Southampton, derrota para o Chelsea, United... Olha
1: o tá, que você tá pensando. Então, jogos que são em tese fáceis, a gente em tese ganha. Em tese difíceis, a gente em tese ganha. Não é assim. Não, ah, mas eu posso. O pense... que não pode perder para o Burnley.
0: Pode, pode. Então... E vai. E vai, e vai. Eu estou Eu quero, eu posso, eu vou em nome de Jesus. Exato. Exatamente. Não, mas assim, é... É óbvio, e eu fiz esse... Paula... Em minha defesa, <risos> eu fiz esse disclaimer antes do último podcast, eu falei, é muito difícil você fazer uma análise é, dos outros resultados dos adversários. Mas os do Arsenal, assim, eu entendo mais ou menos como é o encaixe das equipes. É, tanto que, para mim, é, o jogo contra o Palace foi pior, o Arsenal jogou pior contra o Palace do que jogou hoje. É, e eu tava contando com empate, eu já imaginaria que seria um jogo difícil. Hoje é uma bola curva, porque eu não imaginaria que a gente fosse perder, E, mas assim, o Brighton é uma equipe de qualidade, acontece, é, infelizmente é o que eu falei, depois que a gente imagina se classificar para a Champions League e a gente não consegue, isso se torna uma frustração muito grande, mas do ponto de vista de procedimento para o Arteta, para o Edu e para que se para mim isso parece que eles não, não pensam tanto dessa forma, é... Mas agora vamos... Eu quero que vocês me falem. Agora eu vou botar vocês, já que vocês quiseram me, me falar aqui. Os <risos> tá, meus palpites não estão corretos. Você, você então vai vocês no, você agora no ao vivo. Aqui,
1: Tottenham, você colocou empate. Esse Sim. jogo eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Pode,
0: claro. Mas é isso. A gente tá falando assim. Tudo isso aqui que eu projetei era com Tierney e com Partey. Uhum. E agora? Vamos lá. Lucas e Paula. Arsenal e Southampton, dia... 16 de abril, daqui 7 dias Vitória. Daqui uma semana Vitória. Vitória.
2: Menos que 4x0 eu não aceito
0: Então, é, o Lucas <risos> tá falando isso porque Hoje o Chelsea ganhou de quanto?
2: 6, foi
0: 6x0 6x0 pro Chelsea enfim. Posso
2: estar tá levemente errado, mas 6x0 é,
0: Vamos supor que seja 6x0 Margem
2: de erro pra um, pra mais, um pra menos é, por favor, que 5 nem...
0: com certeza teve
2: 5 5. Co... Não, foram 6, foram 6, eu vi é. a finalização
0: Chelsea, dia 20 Fora de casa, mas é em Londres
1: a gente vai ganhar do Chelsea e perder do United. Depende, esse jogo... Não é... faz
2: isso comigo. Não, mas vamos lá. Depende, o Chelsea vai jogar o segundo jogo antes ou depois da Champions League?
0: Então, é uma questão, né? Vamos ver.
2: Porque depende de se ele for eliminado realmente pelo Real Madrid ou não.
0: É, acabei de abrir um site que não é do Chelsea. O <risos>
2: que você fez?
0: Eu não sei. Eu queria ter feito isso aqui. Vamos ver a sequência de jogos do Chelsea. Vou clicar
2: em partida. Aqui embaixo. Aí.
0: Então, o Chelsea... É... Foi <risos> 6x0, gente, o jogo mesmo. Uhum. É, não. Já é essa semana, já, o <risos> Real Madrid. Então, se o Chelsea não se classifica, ainda assim... É, não, mas é, não, é, é, é. eu acho que não faz tanta diferença porque a gente pega o Chelsea no meio da semana. Então, o Chelsea pega o Real Madrid agora no meio da semana, dia 12 o Crystal Palace dia 17 e o Arsenal dia 20, então não tem descanso. É isso, eles não têm descanso. Eles jogam fora de casa agora no meio da semana, depois ficam uma semana eles em Londres. Eles Real
1: Madrid, eles vão se reabilitar contra o Palace e vão estar tá bem contra nós, é isso.
0: É, ou eles perdem pro Real Madrid, perdem pro Palace é, e perdem pra nós. É... É, é, a... é fora de casa. A Dayana ri, é isso. A gente aqui <risos> puxando o cabelo da cabeça e ela ri.
2: Só mas... porque a gente analisa super é. e
0: tipo...
1: Não, tá é, bom, talvez é, a gente é. vai empatar com o Chelsea. Mas P eu acho que a gente vai perder do United. Você acha porque que a gente vai... ca... é, é a nossa cara isso. É a nossa cara.
0: Eu acho assim, o United... Pra mim, a gente já não disputa mais com o United. Eu, eu, eu fico tranquilo de que se a gente não ficar em quarto, a gente vai ficar em quinto.
1: Ah, não. Eu acho que a gente termina acima do United. Ah. Não tem
0: dúvida. Então, mas não acho que a gente perde pro United.
2: Não. Acho
0: que são duas vitórias. A... Não, tá. Salt então vitória. Chelsea. Eu, eu, ainda, eu ainda conto com a derrota contra o Chelsea, mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos regular aqui os pontos. Eu vou
1: ficar com um empate.
0: Eu vou regular os pontos para a gente <risos> fazer uma, uma trajetória real. Derrota para o Palace, derrota pro, pro Brighton, a gente continua com 54 pontos. Vitória contra o Southampton, a gente vai 57. Hoje ainda tem jogo do Tottenham. A gente está gravando antes do placar do Tottenham. Pode ser que... Eu edite esse podcast, já... não, eu vou editar já sabendo quanto foi o jogo do, to do Tottenham, e aí pode ser que eu surja no final só pra rir da cara deles. <risos> Mas assim, de qualquer forma, eles já têm o mesmo número de pontos que a gente. É... O, o Lucas, eu já sei que ele falou pra mim que vai ser 2x1 um pro Aston Villa, gols de Felipe Coutinho e Douglas Luiz. 2x1? Um? Pode ter um viés vascaíno nesse placar?
1: Ele não falou
2: 2x1.
0: 2x0. 2x0. 2x0!
2: Clean sheet. E quem vai garantir o clean sheet sabe o É, Martínez. Né? Exato. Com o um batedor de pênalti do Tottenham perdendo pênalti.
0: Harry Kane? Perdendo o pênalti? Nunca perde o
2: pênalti. Ah, ele vai jogar na cara, assim, que nem fez com o Não, eu gravar.
0: acabei de ter aqui na minha cabeça aqui, que é, surgiu. Surgiu. Harry Kane se machuca hoje. Não bate o pênalti, perde, então o, o segundo batedor não, não. E Harry Kane fora da temporada
2: caraca, e aí é, é demais, mas... Não, aí, bem... aí essas duas
0: se derrotas... Acontecer...
1: Se isso acontecer... É, alguém zicou, né? Se isso acontecer, essas duas
0: derrotas do Arsenal pra mim se tornam um benefício, porque é um pacto do capeta que a gente precisaria perder esses dois jogos pro Harry Kane se machucar. E, gente, desculpa, eu não tenho puritanismo nenhum, eu torço pro Harry Kane se machucar sim. É isso aí... Mano, é, 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 é eu ou ele... É o Arsenal ou o Totten? Eu vou torcer pra ele ficar bem a temporada toda? Não, eu quero que. Não, pode ser uma lesão simples, assim, não, sabe? Não, não, não. Menisco, pronto. Você
1: não quer arrumar? Não, né? não, não.
0: não precisa ser lesão, é fratura exposta. Pode ser só. Ah, sentiu a panturrilha.
2: É porque eu ia falar nisso, eu ia estender isso, mas a Copa é no final do ano, então não. não, não. Aí é muito. Muito pesado É, tá não, não possível. precisa, é
0: não. A gente é, quer não, ver o Hercule na Copa. Ele
2: se machuca de novo perto da Copa. Ela é. pode jogar o restante da próxima temporada.
0: É, não, não. E a temporada que vem ele vai estar tá no City, né? Então. <risos> Caraca! Um não, é isso, então, ó, uma lesão que é bem difícil pro Harry Kane principalmente, que a, assim, as valências dele principalmente são com a bola, é uma, uma lesão no posterior, não tem como chutar, pô, que pena, não tem como jogar forçando, sabe? Não tem chute, não tem passe, ele vai sentir o posterior, é isso, gente, tô, tô cravando aqui, nem vai ser o tornozelo de vidro dele que sempre tava dando problema, vai ser o posterior... Harry Kane fora, 2 a 0 para Aston Villa. Pênalti perdido. M. Martinez é, vai falar que ele no Arsenal ele não ganhava do Tottenham. É isso aí. Então, <risos> então, então vamos contar essa derrota do Tottenham. Tottenham foi para 54, continuou com 54. Então a gente não saiu do lugar. Todo mundo com 54. A gente vem em Southampton, todo mundo falou aqui vem, vem vitória. Chelsea. Lucas tá, primeiro
2: Tá, vai ser ponderado Vou falar um empate
0: Empate, Paula? Empate Não, 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 não não. não, não. <risos> você tinha falado vitória Eu tinha
1: falado não, Tá bom, vou em vitória então
0: Então a gente vai de vitória Porque a Paula tá ditando esse E o Lucas vai ditar o próximo Porque a Paula falou que a gente perde pro United <risos> E eu não quero que a gente perca pro United Você, Aí, tá mal, eu, você
1: está manipulando no isso Você é seu interesse, Caio
0: Então é o seguinte O Brighton ganhou da gente nessa rodada Na próxima eles têm ganhado do Tottenham também Então derrota do Tottenham Contra o Brighton
2: e vai acontecer.
0: E vai acontecer. Lo firmo. Estamos premeditando aqui. É... Arsenal United. Lucas. Não, eu quero primeiro saber da Paula para deixar registrada aqui. Vai, Paula. <risos> Arsenal United.
1: Já falei que a gente perde.
0: Em casa ela tá falando que a gente perde.
1: Porque <risos> senão não seria seriam um Arsenal. Sem emoção. Lembra que a gente tá gravando o War isso, isso or Nothing. Não é, isso assim. não é emoção para você? A gente tá gravando o War or Nothing nessa temporada. Isso não é emoção. Vai ser o maior trama de final Ai. de temporada. Eu tô lembrando a gente...
2: de Two I Die do Sunderland. Para, para, para. a gente para. vai melhorar no
1: final dessa temporada. Vai dar tá, a volta por cima. Tomate, vai ser uma emoção essa série. É.
0: Lucas, United, eu vou considerar seu placar.
2: Cara, é... eu acho que esse jogo vai ser mais difícil do que o que você disse no podcast. Ah. No sentido de que United veio de duas derrotas agora, no
0: momento que a gente tá gravando. É, mas tem, três... tem dois jogos entre... Não, o United tem... É, o United pega o Norwich... Perdeu pro Everton, né? Então, o Leicester... Que, qual foi o jogo? Foi quanto, quanto o Leicester? Eu
2: não sei, mas perdeu. Não perdeu? Empatou, empatou. empatou. Perdão, perdão. Tá, empate. Tá. Vem o empate, empate. Derrota pro Everton de 1x0. Gol daquele triste.
0: Então, vamos supor que eles ganhem do Norwich, aí eles é, perdem normal. pro Liverpool, aí tem o jogo com o Arsenal.
2: Eles perdem. Eu acho que o Arsenal ainda ganha. Ah. Só que vai ser um jogo mais...
0: Você acha que ganha? Você Eu... acha que ganha ou perde?
2: Eu acho que ganha, mas vai ser aquele jogo difícil, aquele jogo ou com muitos gols, aquele... como foi o Brighton, só que com o um final feliz. Vocês estão
0: me deixando muito inseguro em relação a esse jogo com o United.
2: <risos> Cara, porque eu nunca vi um jogo com o United que foi fácil.
0: Pô, mas teve aquele 2x0, o primeiro jogo do Arteta.
2: Cara, mas não eu sei. sei. É, não sei. E assim, na eu minha memória era... é muito, muito grifado o jogo da é, da FA Cup, em que teve uma vitória lá que acho que o Lukaque, foi o Gol também. do Lingard que ele faz o Sei Michael Jackson lá. no United for, for, foram jogos tensos e para mim Sim. tá sempre marcado nessa memória esses jogos e é sempre complicado independente da fase do United
0: mas eu vou por vitória pro Arsenal porque se falou vitória. vitória e e aí nesse ponto aí nesse nessa rodada o Tottenham pega o Brentford
2: e perde não eles ganham Tottenham. O Brentford ganhou do Chelsea. Daiana falou que o Tottenham é, tem que perder, sei, então mas... o Tottenham... <risos> mas aí eles vão pra três derrotas
0: seguidas. Aí é muito é improvável. Não, é, <risos> não, é o Conte, né? Ainda é o Conte, é foda. Eu só tô desejando, não quer
2: dizer que tá assim, vai
1: acontecer.
0: Então, assim, é isso, né? Desejar, eu também tô desejando. <risos> Vamos colocar empate, vai. Porque é tem gente que tá falando então, vitória, é tem gente não, desejando não, não, derrota.
1: É isso aqui. Né? Não, não, não. não, não, não.
0: Nesse ponto, a gente já tá 100% na Champions League de novo, gente. É isso, é isso ó, <risos> vocês estão vendo como a gente consegue...
2: Isso é o hate, sabe? Assim, isso é
0: a forma de você lidar com uma derrota frustrante. Você vem pra Planeira no Excel e você faz os números baterem com o que você quer. Então, de repente, o Arsenal daqui... Daqui, dia 23 de abril, nossa, nem é tão longe assim, daqui 14 <risos> dias, o Arsenal tá com 63 pontos e o, Ar, e o Tottenham com 55. Falar, e o United eu... com 54.
1: <risos> deixa eu te falar, eu falei que vai perder do United, mas depois a gente tem 5 jogos e eu acho que a gente ganha todos. Isso aí. Então a gente, então, a gente continua ganhando sequência. todos.
0: Não, você acha que a gente ganha do Tottenham, né? fora eu de acho. casa? Sim.
1: A gente vai ganhar Não, todos. Não, calma, esses. vamos um por um, um por um. A gente vai, a gente vai engatar uma sequência. É, é um ponto. É a Zika reversa.
0: A Zika, a Rica reversa. Rica <risos> reversa. Rica é, reversa. É bom, tá. Vamos uma coisa de cada vez, vai. <risos> West Ham fora de casa pra gente. No, eu acho que a gente vai ganhar esse jogo. Agora, agora eu realmente passando o tempo eu acho que a gente vai ganhar esse. Eu jogo. Eu
2: acho que a gente ganha porque o West Ham vai estar tá muito focado na. Na Europa, na Europa League, League. eu também Sim. acho. É. E acho que ele ganha do. E eles do estão muito León.
0: desgastados na, na Premier League. Sim. E, e vai ser uma sequência totalmente é, desgastante pra eles, que eles têm mais um jogo agora de Europa League. Aí depois eles. Cadê o Weston? Ah, tá aqui. Beleza. Ah, não, mas eles descansam. Mas é, eles vão ter jogo de Europa League entre Chelsea e Arsenal, provavelmente. É, eu, eu vou pôr vitória pro Arsenal. Aí Tottenham e Leicester, vitória do Tottenham, vai, eles já empataram e perderam muito, né? A gente deseja mal, mas deixa eles vencerem para ter emoção. united Brentford. se o Brentford empatou com o Tottenham, o Brentford vai ganhar do United, então derrota pro United. United se permanece em 54 pontos, nesse ponto aqui eu acho já que o Hang -Nick até vazou, se se, se se materializar essa sequência. Derrota pro Liverpool, derrota pro o Arsenal, derrota ele, pro o ele Brent. vai
2: ficar na ah, diretoria. Não, não. É, ele não, não ah, vai cair.
0: É, então, mas os caras podem querer cancelar esse acordinho aí.
2: Não, não, mas assim, eu também acho que tá muito o dando certo. Eu acho que talvez role uma vitória ali naquela chorada que ela pode dizer, é, ganhamos. Vitória
0: do United. Do
2: United, mas, cara, não faz muita diferença.
0: É, porque o United já tá bem longe da gente nesse é, ponto, não. 12 pontos atrás. O
2: United já tá fora, gente. Eles perderam pro Everton. É. A, a gente joga com o
0: Everton ainda, a gente também perdeu pro Everton. Eu
2: sei, mas a gente perdeu pro Everton, o Everton nem tava tão mal quanto tá agora.
0: É, e é, foi fora de casa também. É. Bom, Arsenal e Leeds eu acho que é vitória, eu acho que todo mundo concorda. Uhum. Tottenham e Liverpool. É, vão perder, né? De nada,
2: porque o de Liverpool de... vai ser campeão.
0: Calma, calma, calma. Isso é outro podcast. Isso aí é, <risos> o... Isso é outro podcast. Isso é o... Não é o Arsenal em Foco.
2: É God Save the Game. É né? God
0: Save the Game tá e bem. eu discuti lá com a Michelle e falei que o Manchester City ia ganhar do, do Liverpool. Ok, ok. É, aí o United pega o Brighton, que ganha do Arsenal, ganha do Tottenham e vai ganhar do United também. Então, Brighton, o fiel da balança. É, Arsenal e Tottenham, dia 11 de maio. É, esse jogo não tá marcado ainda, gente tá. Ah, tá,
1: tá marcado, marcou essa semana.
0: Pra que dia? Ai, não lembro. Então, era quinta-feira, <risos> eu acho que eles marcaram pro dia 12. Eu, eu coloquei como dia 11, mas acho que ficou pro dia 12. Tem
1: que ver aqui, mas marcou sim. Eu recebi até uma notificação. Aí, a gente consegue
0: ver aqui no, no, no. Só um minuto, gente. Só um minuto. Eu é,
2: é só clicar no escudo do Arsenal.
0: É... Dia 12 do 5. Então, Arsenal e Tottenham dia 12. E aí? Esse é o jogo que vai definir tudo. Os caras conseguiram, fizeram o que fizeram, o que fizeram, que remarcaram esse jogo para uma época em que... É bom, se bem que chegando nesse ponto aqui, o Arsenal tem 69 pontos e o Tottenham 58 na nossa é, projeção,
1: época... né? Isso aqui está errado. Não,
0: deixa, é, <risos> deixa, deixa, deixa a gente acreditar, gente. Porque é, é isso, né? A gente tava muito otimista antes do Palace e Brighton. E a gente pode voltar, tá muito otimista se o Tottenham é perder contra o Aston Villa e contra o Brighton. É, é, duas derrotas é. para qualquer time é a bala, a moral, a confiança. É, cara, ainda
2: mais no cenário em que o Kane se machuca Exatamente oh! é, Então, eu nem, eu nem <risos> tinha lembrado <risos> disso Eu, esqueci, eu né? lembro disso é, Então, de um repente, disso.
0: repente o Brentford, que é um empate Pode muito bem ser uma derrota <risos> pro Tottenham mesmo Aquele um x Não, assim, é gente, quem? vamos ser sinceros Tottenham sem o Kane não é, o não é nada se o Henry quer me machucar hoje contra Subir. Eu
2: até falaria primeiro, que primeiro
0: coisa... Primeiro que eu vou ficar preocupado, que eu acho que eu vou ter imposto uma zica muito grande, <risos> mas assim. ficar <risos> bom é.
1: não, o Arsene
0: vai ganhar. O Arsene, então, exato. Ah, não, aí a mas... gente já pode botar vitória. É, não, mas aí, gente, aí a gente classifica pra Champions League. Aí eu, aí eu tá acho que. Já tá muito, é. já tá muito.
2: Não precisa nem ver o resto. Pode é. perder pro Newcastle, pode perder pro Everton e salvar o Everton no final. E aí a gente tem Sandite rebaixado. É, porque nesse impossível.
0: ponto, se a gente chega com 69 e o Tottenham chega com 58, a gente já está classificado pra Champions League. A gente só precisa de um empate em qualquer um uhum. dos três jogos. Porque se o Tottenham chega contra o Liverpool com 58 pontos, eles não fazem mais 69. Porque só tem 9 em jogo. Eles vão ter três jogos, eles têm que ganhar os três e o Arson tem que fazer zero pontos. Então o Arson pode fechar, já botar 11 jogadores ainda da área, empatar o jogo e, e classificar para a Champions League. E ter santa Tottenham's Day. Isso, Sun Tottenham's Day,
1: então, gente, eu tenho ó... saudade disso, hein? Oh, e é o que eu acho que vai acontecer, porque vai ser dramático esse final. Eu acho que a gente ganha do Tottenham e que vai ter esse final de tipo, uma série, né? É. A nossa série vai ter um All drama no final, vai ter um UAU uh, wow, no final, a gente vai ganhar do Tottenham.
0: Então, só que aí a gente lembra que a gente perdeu pro Palace e pro Brighton, né? Mas,
1: mas é assim, o futebol é assim, não existe assim uma regularidade.
2: Em tese, não era pra ser pessimista? Começou
0: assim, né? A gente começou o podcast, gente, eu tava muito triste, vocês não tem noção, eu tava muito, muito, muito frustrado antes de começar esse podcast. Mas é, é, é sobre isso, sabe? eu acho que é bom fazer esse segmento, porque é pra falar um pouco sobre a confraternização também, de que... O futebol tem que ter esse, esse contexto, querendo ou não, que é o contexto de amizades de, de a gente se alegrar junto. Então, isso me frustra muito nas redes sociais, todo mundo sempre muito negativo, falando do Arsenal e Ah, porque gente, deu errado. Ficou do top, né? Ah, não. Ah, não, eu ah não isso
2: que, eu já, <risos> que
1: isso? Eu vou cortar essa parte. <risos> Acabou a alegria. <risos> é <tão> bonito, <risos> tá <vazio. Caraca. risos>
2: Caralho. Vai, tá bom? Oi.
1: Gente. Você
2: tinha que mandar essa, né? Você não podia. Você não podia.
1: Todo pronto. Acabou.
2: Entendeu? Então, vamos pra ternição. Gente,
0: então é isso, ó. É, a gente fica por aqui. <risos> Lucas dá... Deixa. Lucas, deixa seu tchau aí pra galera, vai.
2: Ai, não tem como dar tchau. Como é que dá tchau para isso depois disso? É bem isso. Sigam-me nas redes sociais e até a próxima. E confiem no trabalho,
1: é isso. Paula. Eu peço desculpas por ter estragado tudo, gente. Ah, tchau. Ah, ah, ah.
0: É isso, gente. A gente se vê na próxima. Me sigam lá no arroba Até mais.